0: Op het laag van het familiegeweten of het persoonlijk geweten is het zo dat ouders geven, geven, geven aan kinderen. En als kind heb je te nemen, heb je te ontvangen van je ouders. En op het moment dat jij vanuit een vergevende plek boven jouw ouders gaat staan, dan creëer je een soort afstand en je gaat geven. Dus in de dynamiek van de systemische ordening, iedereen heeft zijn eigen plek, ga jij van je plek af. En dat cognitief willen begrijpen, het willen verklaren, dat maakt nog niet dat je de stroom van het leven kunt ontvangen. Welkom bij Ontrafeld, de podcast. Ik ben Fiona Koek en als systemisch coach begeleid ik vrouwelijke leiders die de balans kwijt zijn doordat ze te veel ballen in de lucht houden. Ik help jou om patronen te ontrafelen, zodat je ook nare ervaringen uit het verleden in de toekomst kunt benutten als kwetsbare zachte kracht. Met Ontrafeld de podcast is het mijn bedoeling om jou te inspireren om je hele zelf te laten zien. Omdat ik geloof dat de wereld daar mooier van wordt. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe, durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien. En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl In deze aflevering wil ik iets vertellen over jouw cognitie. En daarmee bedoel ik je analytisch vermogen, je slimheid, intelligentie. Wat jou ongelooflijk goed dient. En waarmee je ongetwijfeld al heel veel hebt bereikt. Maar als je nou werkelijk diepere lagen aan wilt boren en voelt... Mm, ik heb echt nog een stap te zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling... dan kan diezelfde cognitie jou behoorlijk in de weg staan. En daar ga ik iets over vertellen. En dat komt omdat ik deze week nog, en wel vaker... maar toevallig deze week twee keer achter elkaar... klanten had die uh, daar tegenaan liepen. En aan de hand van hun voorbeeld wil ik beschrijven wat er dan gebeurt. Ze zeiden namelijk allebei... Ja, ik kan nu echt met veel meer compassie naar mijn ouders kijken. En ik begrijp zo goed waarom ze de dingen hebben gedaan zoals ze hebben gedaan. Maar daar zitten twee componenten in. En daar ga ik iets over vertellen. De ene kant is dat stukje begrijpen. Het woord zegt het al, dat komt heel erg vanuit het hoofd. Dus ja, de klanten die ik coach en coach. Waarschijnlijk ook jij als je naar deze podcast luistert. Dat zijn vrouwelijke leiders, overigens ook mannen, maar vooral vrouwelijke leiders die krachtig zijn, um, slim, veel bereikt hebben. En leiders, daarmee bedoel ik ook persoonlijk leiderschap. Hè. Dus het kunnen ook ondernemers zijn of mensen die niet per se een leidinggevende rol hebben, maar wel veel persoonlijk leiderschap toepassen in hun leven of juist... dat meer willen ontwikkelen. Dus het zijn mensen die... Uh, slim zijn. Uh, graag willen leren. Die, die willen begrijpen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. En wat ik dan... ook wel merk bij hen... wanneer ze bij mij komen. dus Ze hebben al een reflectief vermogen. Ze hebben al vaak wat laagjes afgepeld. Maar toch komen ze bij me omdat ze voelen... ik heb naar die volgende laag te gaan. En ja... Zoals een klant heel mooi zei, ik kan wel voelen en ik kan het ook allemaal begrijpen, maar ik vind het ook lastig om het te doorvoelen, werkelijk daar weer contact mee te maken om het te laten gaan. Nou, dat is heel begrijpelijk, want dat is natuurlijk heel spannend, hè? de primaire emoties van die rauwe pijn en dat echte grote verdriet, dat is, dat is zwaar om daar naartoe te gaan en onbewust ja, helpt ons brein ons door ons allerlei vluchtwegen te geven. En dat uit zich in um, nou, uh, dat hele harde werken wat we zo goed kennen... en goede resultaten neerzetten, trots zijn op wat je hebt bereikt. Maar het gaat wat ik dan ook zie, is dan komen mensen bij me... want dan voeden ze toch wel, ja, ik heb echt iets te doen. Maar als het dan riekt naar zweverigheid... Mijn coaching is, ik kan best wel met twee benen op de grond staan, maar vervolgens is mijn coaching gewoon super spiritueel en ja, noem het zweverig, weet ik veel hoe je het wil noemen. Maar in ieder geval gaat het voorbij aan jouw hoofd, want ja, dat hoofd, dat heb je nou al heel je leven ingezet en er is juist iets anders nodig op een andere laag om werkelijk dingen op te lossen en ander gedrag te laten zien, om op een andere manier te kijken naar... Het leven naar de uitdagingen die op je pad komen. Nou, dus, dus te zwever, te druk. Ja, het is niks voor mij. Weet je? Dus dat zijn dingen die ik heel veel hoor. Dus dat zijn hele mooie manieren om te vluchten. Zelfs nog in de coaching. Hè? Dan hebben ze ja gezegd tegen een traject. En dan schets ik al heel goed bij die intake. En ik laat ook met ze al meteen merken. Uh, ik, ik werk met ze, dus zodat ze ook weten waar ze... Ja of nee tegen zeggen. En toch zijn er dan momenten dat ik... Ze vraag om iets te doen en dat, dat, dat hoofd schreeuwt... Nee, dit wil ik niet. En ze voeden dan ook wel... Dat hebben ze dan inmiddels geleerd... Of ik daagde ze daartoe uit. Dat het lijf zegt, ja, maar het klopt wel wat, wat Fiona... Of wat die coach tegen mij nu... Wat ze nu aan me vraagt. Ik heb een laag dieper te gaan. En ja, zoals Bessel van der Kolk zegt in zijn boek... The Body Keeps the Score. Bessel van der Kolk is een Nederlandse psychiater... die al 40 jaar onderzoek doet in Amerika. Dus hij heeft zijn boek in het Engels geschreven. Is in het Nederlands vertaald als traumasporen. Maar ik vind de Engelse titel zo mooi. The Body Keeps the Score. Onze spiercellen slaan geheugen op. Dus als je werkelijk dingen wilt veranderen... moet je dat ook op het niveau, op de laag van die spiercellen aanraken. Je moet je weer fysiek verbinden, voelen met je lijf... emoties doorvoelen om de pijn, de patronen uit het verleden... die we samen ontrafelen, waar je inzicht in krijgt... om die ook op te kunnen lossen. Je hebt er doorheen te gaan. En ja, secundaire emoties, boosheid... Wijzen met de vinger naar een ander, um, anderen de schuld geven, inderdaad dat rationele, dit is niks voor mij, et cetera. Ja, dat helpt jou heel goed om niet naar die primaire emoties te gaan, maar weet, dat is een bypass. En dat kan ook heel mooi zijn, want ja, dat heb ik zelf ook gedaan, hè? in mijn boek Ontrafeld heb ik dat ook beschreven, hoe ik zo enorm heb gekeken naar, um, met een afstand gekeken naar... De dingen die me zijn gebeurd. Pas later kon ik dat echt gaan doorvoelen. En dat met een afstand kijken helpt ons ook om. ja, om die situatie te rationaliseren. Om er betekenis aan te geven. En dat zijn ook stappen die. eerste stappen die gezet willen worden. Maar op het moment dat je echt die volgende grote stap wilt zetten. ja, dan heb je naar een diepere laag te gaan. En dat is lastig. En. Ja, dan helpt ons brein, ons copingmechanisme, overlevingsmechanisme, hoe je het noemen wil, om daarvan weg te blijven. Nou, en dan komen mensen bij mij of bij een ander, maar dan besluiten ze, ja, nu wil ik naar die volgende laag. En dan zie ik een tweede component die zich dan aandient, en dat is dit. Ja, maar ik kan tegenwoordig echt wel met heel veel compassie en liefde naar mijn ouders kijken, want ik kan ook zo begrijpen waarom ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan. En ik zeg naar mijn ouders kijken, want dat is hoe ik werk. Als systemisch coach kijk ik welke patronen van vroeger... wat heb jij meegekregen van huis uit, van, van jouw familie waarin je bent opgegroeid... die maken dat je vandaag de dingen doet zoals je ze doet. En dat van huis uit, zet daar maar een paar generaties achter of voor, hoe je het noemen wilt... Um, alle generaties die jou zijn voorgegaan... want we geven steeds patronen door van generatie op generatie... enerzijds gewoon puur fysisch, epigenetica... maar ook omdat het iets doet met hoe we het leven benaderen. Als we niet hebben geleerd om over emoties en gevoelens te praten... Dan, ja, dan doet de volgende generatie dat ook niet... want dat heb je niet meegekregen van huis uit. Nee, ja, hard werken was uh, de moraal binnen ons gezin... Als je niet liet zien wat je kon, ja, dan hoorde je er niet bij, dat soort dingen. Dus de mensen die bij mij komen, die weten, deze coach gaat mij helpen om die patronen die ik van huis uit heb meegekregen, om daar inzicht in te krijgen, om daar bewust van te worden, zodat ik dat niet meer hoef toe te passen in, op andere plekken in mijn leven. En trouwens, zodat ik ook op een andere manier kan kijken naar mijn ...jeugd en naar hoe ik ben opgegroeid... ...zoals iemand, ik weet even niet meer wie... ...zei... ...it's never too late to have had a happy past. Ja, dus we kunnen systemisch kijken... ...familieopstellingen... ...het helpt om ons op een andere manier te verhouden... ...tot het verleden. En wanneer je daar op een andere manier in kunt staan... ...kun je ook met meer mildheid, meer compassie, zachtheid naar het verleden kijken, maar vooral ook naar jezelf en naar de buitenwereld, naar anderen, naar de uitdagingen die op je pad komen. Wanneer die mensen dan bij mij komen of wanneer mensen besluiten, het is tijd om op die diepere laag te kijken en vervolgens zeggen, ja, ik kan nu door alle opleidingen die ik heb gedaan, hè, want dat, dat is dan meestal zo met de mensen die hier komen, die hebben... Um, Leiderschapsopleidingen gedaan, uh, communicatieopleidingen, persoonlijke ontwikkeling. En daar zit dan ook vaak wel een systemische component in. Dus ja, nee, ze gaan nu alles heel goed begrijpen. Maar daar zit precies het addertje onder het gras wat ik dan vaak zie terugkomen. Want in dat met compassie kijken naar je ouders. En deze vraag die stel ik nu eigenlijk aan jouw buik en niet aan jouw hoofd. Maak je je daarmee groter of kleiner dan jouw ouders? Vanuit welke plek zeg jij dat? Het lijkt namelijk meer alsof je boven hen gaat staan. Alsof je de moeder bent die kijkt naar haar kind met een verontschuldigende blik, een vergevende blik. En niet vanuit de plek van jij als kind van jouw ouders, die naar je ouders kijkt en je ouders helemaal kunt nemen zoals ze zijn. Ja kunt zeggen tegen alles wat ze jou wel en niet hebben gegeven. En van daaruit met compassie en liefde kijken. En dat is aan jou om te voelen, ja, hoe, hoe is dat voor mij? Hè? Vanuit welke plek doe ik dat? Want de systemische wetten, de basisprincipes, eentje daarvan is dat iedereen een eigen plek heeft in de ordening. Dus je bent kind van jouw ouders. Jouw ouders staan boven jou en hun ouders staan daar weer boven. En je kunt het leven alleen volnemen en meegaan op de stroom van het leven vanuit jouw eigen plek. Als kind van jouw ouders. En dan zijn er natuurlijk vroeger allerlei hele goede redenen geweest om van die plek af te gaan en, en tussen je ouders te gaan staan of boven je ouders te gaan staan. Maar juist in de coaching ga je weer terug naar jouw eigen plek, zodat je dat leven ten volle kunt nemen. Want je voelt vanzelf wel, er is nog onbenut potentieel. Dat is wat er zo frustreert op een diepere laag. Daar wil je juist bij komen. Je wilt helemaal jezelf kunnen zijn, helemaal je leven, leven betalen tekenisvol kunnen zijn zonder die kritische blik van de buitenaf, zonder de angst voor afwijzing, zonder het gevoel er niet bij te horen. Nou, al dat soort en meer zinnetjes die je wellicht tegen jezelf zegt, weet je, daar wil je vanaf. Dus dat heeft te maken, dat kan alleen vanuit die eigen plek als kind van jouw ouders. En dan is er nog wat, er is een ...ander basisprincipe, dat er altijd een uitwisseling moet zijn tussen nemen en geven. Dat moet in balans zijn. Dus ik geef jou wat en jij geeft mij weer terug. Dus we nemen, zoals Stephen Covey mooi zegt, we plunderen van de emotionele bankrekening... ...of we nemen een beetje van de emotionele bankrekening... ...en dan voelen we wel, ja, ik sta een beetje in het rood bij de ander... ...dus ik ga nu weer iets liefs terug doen of iets zinvols of, nou ja, hoe ziet dat uit... Uh, door lekker te koken, te zorgen, uh, kennis te delen. Dat kan op vele manieren. Behalve in families. Daar geldt dit niet. Want in families is er niet die balans tussen nemen en geven. Ja, wel over generaties heen. Oh, dan merk ik dat ik daar ook nog wat over te zeggen heb. Nou, afijn. Ah, op het vlak van het persoonlijk geweten, dus binnen jouw eigen familie... Geef je, geef je, geef je, geef je als ouders en als kind ontvang je. Op het vlak van het systeemgeweten is het zo dat over generaties heen er wel degelijk steeds een balans moet zijn tussen nemen en geven. En dat later kunnen kinderen dan ook, zoals het, het systeem is, gekaapt worden om iets te een schuld in te lossen, iets te vereffenen uit vorige generaties. Waar je je totaal niet van bewust bent. Maar goed, tussen op het laag van het um, ja, familiegeweten of het persoonlijk geweten. Is het zo dat ouders geven, geven, geven aan kinderen. En het nemen gebeurt pas als je mogelijk kleinkinderen krijgt. Dan ga je weer nemen via de kleinkinderen. Ik word grootmoeder en ik verheug me er nu al op dat dat, die, dat, dat zo gaat dat gaat zo gebeuren, want dat is precies wat er uh, gebeurt bij, um, bij grootouders. Die gaan dan ook echt, grootouder, die gaan ook echt weer ontvangen via de kleinkinderen. Het is niet zozeer neem, het is echt een beweging van ontvangen. Het komt je toe. Nou ja, fijn, je hoort al aan mijn stem en ik hoor het ook, dat dat, dat zo'n prachtige dynamiek is. Maar als ouder heb ik gegeven aan mijn kinderen. En als kind heb je te nemen, heb je te ontvangen van je ouders. Alles wat ze je wel en niet gegeven hebben. En op het moment dat jij vanuit een vergevende plek boven jouw ouders gaat staan, dan creëer je een soort afstand en je gaat geven. Dus in de dynamiek van de systemische ordening, iedereen heeft zijn eigen plek, ga jij van je plek af. Ja, en dat cognitief willen begrijpen, het willen verklaren, dat maakt nog niet dat je de stroom van het leven kunt ontvangen. En precies om al deze redenen, weet je, om, om echt die stroom van het leven te kunnen ontvangen, heb je voorbij aan die cognitie te gaan vanuit jouw eigen plek in jouw familiesysteem, vanuit jouw kindsplek, het doorvoelen van emoties, daar helemaal verbinding mee maken om vanuit die plek onopgeloste eindjes uit het verleden op te kunnen lossen en helemaal vanuit zachte kracht jouw plek in te kunnen nemen in het leven en energiek te kunnen voelen dat het je toekomt. En hoe meer jij op je eigen plek, plek kunt staan als kind van jouw ouders, kleinkind van jouw grootouders, etc., hoe meer jij de kracht kunt ontvangen van de generaties die jou zijn voorgegaan. Want zolang jij met die kritische blik kijkt, nou geloof me, dan sta je nog niet op je eigen plek. En het vraagt een vorm van nederigheid, een, een buigen naar het leven... Om die kracht van die generaties die jou zijn voorgegaan, die wijsheid die daarin zit, om die helemaal te kunnen ontvangen. En dat te voelen hoe dat van de generaties achter jou, door jou heen stroomt en jou dient. Nou, hoe kan je dat doen? Een familieopstelling helpt natuurlijk prachtig om te kijken welke dynamiek daar, de onbewuste dynamiek die speelt... dat maakt dat jij van je plek bent afgegaan. Ik heb een podcastaflevering opgenomen over hè, wat zijn opstellingen... en daarin heb ik beschreven hoe opstellingen werken. Je kunt het in een groep doen, je kan het één op één doen. Ik werk zelf altijd één op één. Maar ook welke universele thema's je vaak herkent... die maken dat je van je plek bent afgegaan. Dus als je die nog niet geluisterd hebt geeft je dat wellicht al heel veel inzicht. En wat ook helpt, is een meditatie. En ik ga jou nu tot slot meenemen in een korte meditatie. En deze meditatie, daar heb ik een langere versie van... en die zal ik plaatsen bij het blogartikel... wat ik op mijn website deel over deze podcast. Dus die link zal ik in de show notes plaatsen. Daar zit ook de wat langere voorouder meditatie in. Nou, zorg dat je op een plek zit, dus je kunt ook uiteraard terugkomen naar deze meditatie, maar zorg dat je op een plek zit waar je rustig kunt zitten, waar je je senang voelt en plaats je voeten plat op de grond en adem een paar keer diep in door je neus en uit door je mond. Hoor de geluiden die je hoort. Ruik wat je ruikt. Zie wat je ziet met je ogen dicht. Proef wat je proeft. En neem waar hoe je hart slaat. En hoe je ademhaalt. Zonder ergens iets aan te willen veranderen. En plaats dan... Je vader en je moeder achter je. En hun ouders. En hun ouders. En hun ouders. Plaats zeven generaties achter jou. 256 mensen. Als één van hen daar niet was geweest, was jij daar niet geweest. Dan mag je in gedachten even omdraaien en kijken naar die generaties die jou zijn voorgegaan. Met alles wat daar is gebeurd. Alles wat door deze generaties heen, van generatie op generatie, is doorgegeven naar de volgende. Naar jou. Gewenst en ongewenst. Bewust en onbewust. Mooi en lelijk. En terwijl je daarnaar kijkt, mag je, als het je lukt, in gedachten een buiging maken. Een buiging die staat voor: ik zie jullie. Met alles. Wat jullie hebben meegemaakt en niet hebben meegemaakt. En alles wat van generatie op generatie naar mij toestroomt. Wanneer je daarvoor kunt buigen, kun je ook de kracht ontvangen die door hen heen naar jou toestroomt. Je mag je weer terugdraaien met je rug naar al die generaties toe en voelen hoe ze achter jou staan en hoe hun kracht te alle tijden voor jou beschikbaar is, wanneer jij ja kunt zeggen tegen al deze mensen. En je mag nog even rustig zo blijven leunen en wanneer je zover bent kom je uit je concentratie en terug in de ruimte waarin je was.